1: Mm. Their wants are of no consequence.
0: <laughs> <laughs> They're of great consequence if you expect to rule them one day.
2: For one night, I wish to be free of
0: the burdens of my inheritance. Four copper street rat in King's Landing we pay for our pleasures.
2: Este é o Canções de Gelo e Fogo, podcast do site geloefogo.com Eu me chamo Ana Carolina Alves e nessa edição falaremos sobre mais um episódio da série House of the Dragon da HBO
3: E aí gente, aqui é o Felipe Bini, tudo bem com vocês?
4: Oi gente, aqui é a Rayane, como é que vocês estão?
1: E aí meus
2: deleites do reino?
1: Aqui é o Rafa muito bom estar aqui com vocês para discutir mais um episódio.
2: Oi, pessoal, aqui é o Arthur Maia, tudo certo? Tudo certo, Arthur. King of the Narrow Sea, o quarto episódio da série dos dragões, a série da Casa dos Dragões. Quantas vezes eles falam Casa dos Dragões no episódio, né? Será que contaremos <risos> hoje? Não sabemos. <risos> com o roteiro de Ira Parker e direção de Claire Kilner. Esse é o primeiro episódio em muito tempo que a gente tem dentro do World of Westeros, né? Que são as séries do universo George R. R. Martin. É, é o primeiro episódio em muito tempo com uma diretora mulher a Claire Kilner, é, a última vez que a gente teve uma diretora mulher em Game of Thrones foi em 2014 com o quinto episódio da quarta temporada de Game of Thrones, intitulado First of His Name. Muitos de vocês devem se lembrar desse episódio, que é o um episódio que tem o estupro coletivo na cabana do Craster e que, enfim, é um episódio dirigido pela Michelle McLaren, que é uma diretora muito consagrada, conhecida por Breaking Bad e outras obras. E aquela tinha sido a última vez que a gente tinha uma mulher envolvida na produção dessas séries do mundo do George, sem contar Nightflyers que é de outro universo. Então é muito interessante perceber que as últimas quatro temporadas de Game of Thrones não tiveram diretoras e também após a terceira após a terceira temporada de Game of Thrones a gente tinha as, as é, mulheres na equipe da sala de roteiro como é, pesquisadoras como assistentes do texto, né? Mas nenhuma mulher assinando um episódio, que é uma coisa muito importante. Até um pouco cansativo falar isso, porque isso foi muito discutido e muito apontado durante muitos anos para os caras que fizeram a, a série Game of Thrones. E aqui tivemos coisas diferentes, olhares diferentes, que a gente vai, é claro, ter a oportunidade de falar e debater bastante, né? Me refiro ao trabalho da Claire Kilner e, e o olhar dela para essas cenas que foram super delicadas, né? Vista seu disfarce, pois essa noite iremos vadiar por Porto Real. Não, ficou horrível isso. Vadiar, não. Vista seu disfarce, pois essa noite iremos dar uma volta pela cidade. anos, desde que ele fez ela herdeira, pra ele mostrar essa adaga mágica pra ela, né? O, o Viserys, a faquinha dos Targaryen, assim, mostrar pra filha a faquinha mágica que veio de Valíria. Yeah. É um negócio de colocar no fogo pra ler o que tá escrito. É isso cê... Pega coisas que já, já foram feitas, sabe? A gente já conhece... Primeiro filme de Senhor dos Anéis faz isso, entendeu? o negócio da faca que também... Tá a faca dos Jedi lá do Rise of the Skywalker. Que é aquela faca... Vocês lembram dessa parte do filme? Que tem a faca que ela vai... <risos> ah, Não por acaso, hum.
3: péssimo também, né? Aí. É uma
2: faca que ela aponta pro horizonte e completa lá o negócio. Aí fica muito é um assim, objeto Assim, Se algum problema
3: pra motivar os outros, mete uma faca aí, né? no um enredo. Faquinha que...
4: mágica. É, Eu mágica. acho
1: bizarro que, tipo, na... no Game of Thrones, né, que é, é, é a, realmente a song of Fire and Fire, eles não falaram isso, sei lá,
3: quantas né, vezes.
1: Exato.
4: Cara... Uhum.
3: É. A faca já é, assim, já, já foi trazida de volta só pra dar uma grandiosidade na história do Bran, né? Só que o Bran entrou na TV lá de ficar olhando tudo e não viu nada disso, Pô.
4: Não, essa, essa cena deles, é... apesar dela ter sido curta e por isso ela não foi tão ruim, dele falando da profecia de novo, mas foi... Exatamente a mesma fala do Reagan na visão, né? Da Daenerys. Foi, tipo... Exatamente, eles só copiaram e colaram ali e botaram na boca dele. É, eu copiaram. percebi que é. tem uma, uma <risos> pequena
2: mudança, né? Porque no livro é, ele fala... É dele a Canção de Gelo e Fogo, né? Uhum. E é, aqui na série... Ele tá é... falando
4: do Aegon, né? No caso...
2: Isso, é. é. Alguém ali decidiu que tinha que ter isso, não sei quem foi, não é legal. Até todas as outras coisas que eles estão desenvolvendo são muito mais legais do que esse negócio de profecia. Uhum. Eu até entendo um pouco do discurso, sabe? Desses grandes monarcas que são completamente pessoas que deliram, né? E aí tem muito a ver com a loucura, né? Que é um tema...
3: O cara fica obcecado, o cara fica... Né? Achar que ele tem uma missão. É. O que a gente vê até nos Tuns, às vezes, mas assim.
5: É um tratamento é completamente explorado. diferente, né? Exato. Até porque Exato. O, o Viserys, bem ou mal, de fato acaba tendo uma missão, se a gente pensar no final de Game of Thrones, né? Muito mal feito a, a correlação. Mas foi, de alguma maneira, importante ele ter mantido essa profecia viva e tal. Porque né, é o jeito que... Porque isso tá sendo pensado de trás pra frente. Esse que é o problema,
4: né?
2: é E tem algumas coisas do, do, da cultura Targaryen aqui, assim, que eu, eu fiquei pensando muito, assim, sobre isso nesse episódio. Sabe aquela cena em que a Rhaenyra e o Damon estão conversando no, na Floresta de Reza? E, gente, Floresta de Reza é o termo... <risos> Outro termo Oficial. que veio pra ficar, veio pra ficar. <risos> <Trademark>. <risos> é, Felipe Bini, detalhe. Eles estão conversando na Floresta de Reza, certo? E aí eles conversam sobre dever e tal, aquele negócio de engravidar pra ter dele e não sei o quê. E aí ela, ela, ele fala pra ela que ela não pode ter medo né de, de viver. E aí ela fala assim, ah, medo eu não tenho. Eu não tenho medo de viver, eu tenho medo de ficar sozinha. É um negócio assim que ela fala pra ele, né?
4: Vocês
2: uhum. lembram disso que ela fala?
3: Uhum, sim.
2: E por que, que eu citei isso? Porque... É, isso é uma coisa que também o Viserys fala alguns episódios atrás, em relação ao dragão, né? A veiga que fala... Ah, é, talvez dragões também sejam, se sintam sozinhos. E aí fica essa coisa da solidão, que também era um tema que tinha em Game of Thrones e também nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Com o Aemon falando que um Targaryen sozinho no mundo é uma visão triste, e aí você fica nesse tema de tipo, nossa, assim eles são tão é, interessantes e loucos e solitários, mas aí você observa os outros personagens o mais óbvio deles é a Alicent e ela também é uma pessoa que tá super solitária e sofrendo muito por isso e aí, é, onde eu quero chegar com isso, é que esses temas que eles criam pros targaryen eles, que eles ficam martelando nessas coisas muito e muito, de volta e de volta outra vez eu não compro muito, entendeu? tipo, é. ah, o Targaryen sozinho, foda-se, mano que é a pessoa mais sozinha que é a Alice, sabe?
3: Tem que ficar falando é. demais que que é assim e vendo é. não vendo tanta diferença assim para as outras pessoas, tipo isso, né?
2: É muito declaratório, que é a minha Exato. principal crítica A Game of Thrones, talvez, que é o um negócio de falar. É pra
4: martelar mesmo da informação até você não ter dúvida de que você quer dizer que aquela pessoa ali é especial, é que ela é triste, solitária.
3: É igual a martelação de Ninguém quer uma mulher no trono. Ninguém quer uma mulher no trono. Tipo assim.
2: uhum.
3: Tem que falar isso em todo episódio com todas as letras
2: tá, é, antes da gente começar a recapitular o um episódio, dar muitas risadas etc e tal, eu queria abordar muito um assunto interessante que é, a gente tá aqui um ano após os acontecimentos do episódio anterior o Second of His Name no episódio anterior as meninas tinham entre 16 e 17 anos e nesse foi estabelecido que elas têm 18 anos, tanto a Rhaenyra quanto a Alicent, que como já falamos muitas vezes são personagens que têm uma grande diferença de idade nos livros e que na na série de TV foram Envelhecidas, assim como o Daenerys foi envelhecida e outros tantos personagens foram envelhecidos. A Alicente
1: ficou mais jovem, no caso, para poder bater a idade da Rainira. Não tenho certeza na verdade, porque o Aegon também tem com a diferença maior de idade, né?
4: É, eu acho que nessa nessa fase no conto que tem quando o Daemon volta, a Rhaenyra tá com uns 13, 14 anos, né? E a Alice tem que estar com seus 20, 20 e pouco, é. já. A
5: Alicent e a Rainira elas têm mais ou
2: menos 10 anos de diferença no livro. Isso,
5: e a Rainira e o Aegon também,
2: 10 anos. Isso, a Rainira tem entre 8 e 9, quando o pai se casa com a Alicent. Então, quando a gente é, se casa com o Viserys, ela tem 18 e 19. É no livro, né?
3: Quando a Rainira vai estar tá fazendo turnê aí pelo reino, tem gente se matando por ela, ela tem. Estou vendo aqui, tem 15 anos. Então, isso aí está mais ou menos perto. Né?
2: Então, o que acontece é que eu ia falar e que eu esqueci ah sim, House of the Dragon é filmada na Inglaterra nos estúdios Leavesden isso foi super uma questão em Game of Thrones lá atrás tem uma entrevista do George R. Martin na época pra Entertainment Weekly, que ele fala que é ilegal no Reino Unido, em que um personagem fictício não pode ser retratado fazendo sexo com menos de 16 anos o personagem não pode ter menos de 16 anos então, por consequência disso, todos os personagens é, de House of the Dragon and tem que ser maiores de idade, e aí eles usam essa mesma regra para os atores também então as atrizes também são maiores de idade e é isso então é isso, vamos começar a recapitular daquele jeito meio que por cima e vocês vão me ajudando a preencher as lacunas, ok? Isso, avançamos um ano em relação às, os acontecimentos da, da caçada em homenagem ao bebê Egon, segundo de seu nome, a gente tem nessa primeira cena, nessa prime, nesse primeiro frame a princesa Reneira segurando o colar de aço valiriano aos poucos a gente descobre que ela tá nesse castelo novo, nunca visto antes, que é Ponta Tempestade. E lá ela tá vendo esse desfile de homens da nobreza, de todos os tipos, de todas as casas, de todas as idades, se apresentando, suas glórias, e seus feitos e a importância da sua própria casa. É, Para ela, enquanto ela olha completamente entediada, é, contando os minutos no relógio, medieval dela, <risos> para voltar para casa e ler no quarto dela. Aí aqui, é claro que a, a série já entrega muita coisa nessa cena, né? Porque ela tá vendo esse desfile de homens se apresentar para ela e cobiçar ela, ou ela, ou, ou, ou o lugar dela na sociedade, né? Como ela defende. E tudo que ela faz ali, que, que é mais hum, consistente é o fato de que ela tá segurando essa joia, esse colar que ela ganhou do Daemon. É, então, enquanto ela tá ali observando esses caras e ouvindo eles com completa soberba, ela tá se segurando em outra coisa que ela acha mais importante. Talvez, né, o símbolo da, de Valíria e talvez o próprio tio, não sabemos.
5: Primeiro, eu sempre acho legal, como essa série parece que resgata um pouco aquela sensação que os livros nos dão, de que não precisa ficar introduzindo toda a casa, todo o personagem o tempo todo, né, então nessa casa a gente... Né, né, então, nessa cena, a gente vê lá os Blackwood e os Bracken, né? A rivalidade deles, que a gente sabe que existe... Mas que quem tá assistindo não necessariamente vai, vai precisar dessa informação, mas a cena tá ali, as informações estão. Aliás, o, o contexto tá ali, né? Então, eu, eu gosto disso, assim. Pra além disso, eu não sei... Na hora que eu, que eu assisti, eu estranhei bastante a postura da, da Rainira aí nessa cena. da soberba mesmo, como tu tinha falado, né? Porque me parece que ela tá muito claramente e muito descaradamente de, desdenhando de pessoas razoavelmente importantes no reino, né? Mas daí, depois, pensando sobre isso, a posição dela, em certa medida, permite isso também, né? Então, não sei. Fiquei com sentimentos confusos com essa cena.
4: Eu entendi, porque eles estavam meio que introduzindo os personagens e tudo mais pro telespectador, mas ao mesmo tempo, na, na cena até mesmo dos Blackwood e dos Bracken, que eu acho que, não lembro se é o Bormund, que tem que explicar pra Rhaenyra quem são eles, porque ela não sabia e tudo mais, meio que, de novo, passa aquela sensação de que ela não... Tem ideia do que ela tá fazendo ali, sabe? Tipo assim, ela vai governar esse reino legal. Muito legal, porque o pai dela tá dando ali pra ela. Ela não sabe, tipo, quais são as grandes casas, quais são os lords quem tem briga com quem. Ela ainda tá meio fora desse desse mundo, porque eu entendi que eles estavam fazendo aquilo mais pro, pro telespectador do que para ela em si, mas se a gente olhar na perspectiva da personagem fica muito esquisito, mas eu achei engraçado a cena, porque ela tá entediada e o Boromir também tá muito entediado, eles estão, demora até que eles olham assim um pro outro e depois olham para frente de novo nenhum dos dois estava aguentando mais, eles só queriam que acabasse.
3: Agora, o que que tinha tanta gente das terras fluviais fazendo aí,
2: hein? É... <risos> tinha <risos> Tully, tinha... É... Frey Tinha só um Da Tempestade, né? Que foi o primeiro Tinha um Beric Dondarion lá, né? E o
3: Dondarion tinha suan também no final não, ele Ah, não... tinha Swan É, aparece ali Dá pra ver o, o, o brasão na camisa do cara Camisa do cara <risos> Fica parecendo que é um uniforme de futebol <risos> né? Mas enfim, dá pra ver Mas ele não fala nada não Mas tá lá, tem, tem Tully, tem Frey, tem Mudge Que nem, tem, nem existe mais Dentro do cânone dos livros, né?
1: O livro ela vai do tridente, né? realmente Sim. vai lá nas terras, uhum. nas terras uhum. fluviais e tal. Só que aí acho que eles decidiram usar o ponto tempestade, porque provavelmente vai ser um set que a gente vai ver em algum momento aí.
2: No livro ela vai para o Tridente, ela vai para Campina e ela vai para as terras do oeste também. E tanto que no livro eles fazem um banquete para ela no, no Rochedo Casterly, né? Que é onde ela conhece o Jason Lannister e ele pede ela para casa... Em um casamento, né? Eu acho que sobre esse, essa faceta da Rhaenyra, que é uma pessoa com privilégios, né? Isso é algo que eles estão construindo aí, né? Uma coisa. Uma menina. Isso tem pelo episódio todo, né? Ela. Ela chega a roubar um cara e sai correndo, gente, nesse episódio, tipo assim. <risos> é, e aí tem a cena daquela festa que tá rolando no pátio na, na Fortaleza e ela fica pegando só a parte de cima dos bolinhos de limão, assim que é aquela pessoa que pega o que ela quer, entendeu? e o resto não importa, assim todo aquele trabalho que a cozinheira teve pra fazer, foda-se, entendeu?
3: Que a gente tava comentando aqui sobre nessa hora aí que o menino Blackwood lê aquele texto na cabeça dele inteiro Aí, aí o Bracken zoa ele e a Reineira acha graça do que o Bracken falou o cara tá sendo extremamente escroto e ela ri uhum. do caralho ah, acho que eu poderia gostar desse cara Pô, como você ia gostar desse cara?
2: quando eu assisti eu juro o que eu meio péssimo. que entendi o contrário eu acho que ela eu riu, também. tipo assim, do, eu também tinha achado isso do menininho ser ousado e falou, ah, o ok, que esse menininho aí? eu
3: revi aqui e aí eu, a princípio eu tinha achado isso aí depois eu revi aqui e fiquei achando que é logo depois que o Bracken faz a piada e ela tá olhando pra ele mas depois ela olha de novo pro Blackwood então não sei de quem que, ela, quem que ela tá falando que poderia gostar
4: mas eu acho que ela tava falando do Bracken também e eu, pelo menos eu entendi assim na cena nem imaginei que fosse do Blackwood porque a cara que ela tava fazendo pro garotinho Sim, falando, é era totalmente mãe. diferente, isso, é. e aí quando o Bracken vai e zoa, ela muda o semblante todo, mas ela realmente uhum. gostou do que ele falou, de sabe fato, ela é. achou realmente divertido e engraçado, Esse então,
3: comenta aí realmente pra mim é, é vencedor porque <risos> a cara total dela pro, pro menino é de, ah, tadinho dele, né tá bom, vou te ouvir aqui, bebezinho
2: isso. E a era muito diferente da Alicent, foi uma coisa que teve muito ali na cena do torneio, ela não se afeta tanto por cenas de extrema violência, que é uma coisa que os caras estão desenhando também desde o primeiro episódio, claro, ali, né? Mas essa cena, Bracken versus Blackwood, que é uma pena que eles não trouxeram isso pra Game of Thrones na época, inclusive a gente reclamou muito. Tem uma, um paralelo ali né, da, das mulheres, a, o papel da sociedade dos gêneros. Né? Assim, as mulheres terem que é, depositar um monte de filhos e procriar e morrer na cama de parto. E os homens têm que se provar nesses... Nessas situações de violência também, né? Porque aquilo foi super descartável. O molequinho matou o maior. E ela só olha, continua andando e vai embora. E aquilo é insignificante. É. Um dia normal pra eles Ninguém aí.
3: Ninguém fala... Acha, o o, o Bormund só fala assim... Ah, guarda essas espadas aí, esses idiotas. E pronto. Se vocês não guardarem também, vocês se matem aqui no meu salão aqui... <risos> Plena castelo da casa Baratheon, matam um o herdeiro aí, foda-se, não tô nem aí, né?
2: Eu sinto... Pô, não dá, gente. Eu sinto, Bini, que tematicamente, assim, eles estão começando a construir Sim. esse negócio de... As coisas, as pessoas já estão querendo confusão. O fato de que vai ter dois pretendentes querendo um matar o outro, uhum. vai ser uma mera coincidência para um fato de que já tem pequenos conflitos ali em ebulição, é, assim, por tá todo Tá muito
3: aí. banalizado, pô.
4: E eu, e eu fico pensando muito assim: tipo, a gente sabe que nesse mesmo cenário vai acontecer uma coisa muito igual a essa daqui pra frente. Como que vai chegar lá, na hora dessa cena, eles vão falar assim: não, esse jeito aqui foi diferente daquele, esses aqui você tem que achar ruim, não é esse legal. Esse é
1: um absurdo. O outro, esse é absurdo, o outro era okay. esse
4: aqui não pode, o outro tava ok, sabe? O outro era cotidiano. É, ficou uma coisa meio, sei lá, acho que eles perderam um pouco a linha nessa daí. É. Podiam sim ter botado a briga, eu acho que teria sido completamente razoável eles brigando, até se batendo, se machucando talvez, mas eles foram bem extremos nesse momento. Enfim. Ah, Como que seja assim, sei
3: lá, eu te desafio para um combate, sabe? Pelo menos ter um mínimo é. de cerimonialidade ali pra fingir que a coisa é civilizada. Não é não? Porque, hum. pô, desse jeito aí
2: parece que é tudo... Ninguém liga. Pode podem vir. É, Não tem é. regra não. Quando o Blackwood é apresentado, se apresenta, e ela olha assim com aquela cara de surpresa, né? Primeiro um um super... Primeiro mais velho que o meu pai, agora um novinho, o que que tá acontecendo? E aí sopra um vento dentro do salão e o salão ele tá coberto por aquelas folhas de outono, né? Dá pra ouvir que tá, deve tá rolando tempestade lá fora, né? Sei lá. Tem uma, uma gravidade que eles colocam ali naquela cena, que é como se estivessem apresentando esse personagem que vai ser importante no futuro. Posso estar tá muito enganada, mas eu fiquei com essa impressão, assim. Não, eu
3: tinha notado aqui também que o, o menino aí, ele não... Não é dos livros diretamente, ele é acreditado como William Blackwood, e o, e o Bracken é Gerald Bracken. E eles não existem no. no Fogo e Sangue em outro texto. E, mas parece que esse menino aí ele é meio que uma mistura do do Samuel Blackwood com o filho dele, que é o Bendcott, que. São grandes personagens da dança. É, um começa na dança e o outro tem uma. Participação importante, porque o Samuel duela com o Amos Bracken nessa visita que a gente comentou antes aí da Rainira as Terras Fluviais e perde para ele. Ele não ganha, igual o menino ganhou. E, mas também não é uma um duela até a morte, ele só, só foi derrotado.
2: Eu acho muito legal eles darem destaque para os Blackwood, porque se a série terminar na hora do Lobo, a gente precisa conhecer melhor a, essa família, né? Mas eu ainda acho que. Eu, eu gostaria que esse menino fosse visto ainda, né?
3: Ah, eu acho que deve ser. Provavelmente, depois do timeskip aí, ele um pouco mais velho. Eu fiquei
1: feliz né? que foi o Bracken que morreu. Se fosse o guri, ia ficar bem maputo. O Lee tava lá de boa falando o textinho que ele decorou.
3: E o outro grandão ainda zoando o um menino pequenininho desse aí.
4: E a outra ainda rindo dele, gente.
3: É, a rainha, a princesa rindo na cara
4: dele. Parece Quentin quando vai visitar a Daniel.
2: Total. Eu ia perguntar se é o Bendicote que é parte dos LEDs dos rapazes. É ele? É, né? É ele mesmo. Eu amo que o George criou uma turma chamada The Lads. <risos> <risos> Isso
3: é bom mesmo.
2: Ai meu Deus, então tá gente Bom, vamos seguir uh, E aí em seguida a gente já vê a Rhaenyra em alto mar Aquela cena né Ela, é, Meio que foge pra casa Meses antes do esperado Rejeitou todos os pretendentes Foi interessante que embora o menininho Blackwood Seja interessante é, Eles colocaram os pretendentes meio Estranhos mesmo e é o que o Rafa apontou Tinha gente das terras fluviais, Rafa e Bini, né? Ali fazendo o quê Não sabemos Uma
3: coisa que eu não entendi também Tem pessoa da casa Strong ali sendo que tem gente da casa strong que tá corte, entendeu? O que que um cara da casa strong tá fazendo aqui nessa fila? Não
5: entendi. Tal, <risos> talvez não seja, talvez seja um ramo menor,
2: sei lá. Se ah, vai... bem que. É.
3: Pô, tem tantos casos para escolher, por que que vai colocar logo essa casa? Às vezes caso? eu acho
2: que a Rennes é, ligou pro Barmond e falou: traz só os piores que tiverem passando. <risos> chegando
3: a turma aí. <risos>
2: É. Uma van. De... <risos> a caravana. Era, o, era né? o Break
1: Bones. Ele tá seguindo a turnê da Rainha. Uh -huh.
2: né? É. Tipo. Ah, ele, ele apoia ela, né? Ele, ele apoia ela. Esse apoia a princesa. Enfim, aí ela tá lá fugindo. E ela tá quase chegando na cidade. E aí nos lados a gente vê o Caraxes. Ele voa gente ao navio. E aí todo mundo cai. Oh... E aí é aquela coisa, né? Tipo. Bom, enfim. É... Esse é um episódio em que Rainira Uh, fica com dois homens diferentes, dois homens que inclusive se odeiam, que duelaram no torneio, etc. Dois homens muito diferentes um do, do outro, enfim. E essa cena foi aquela coisa pra mostrar isso, né? De uhum. um lado o cara que desestabiliza ela e do outro lado o cara que tá ali que é o primeiro que se preocupa, que se né, a menina deu um, uma testada ali no... <risos> no, no negócio ali do
5: barco, enfim. E ela rejeita, né, o, é, ela diz pro, pro Christian não tipo, não, tá tudo bem, e dá um sorrisinho em direção ao, ao dragão assim. Então, isso me lembrou um pouco a, a, a leitura do Adam Feldman, né, do, daquele último capítulo da Daenerys no, na Dança dos Dragões, é, com todo o simbolismo de ela lidando com dois lados da personalidade dela, que muitas vezes são representados pelo Dario Naharis e pelo Hissdar Zolorak. Eu acho que tem um um pouco disso nessa cena também, assim, dessa dicotomia específica.
2: Assim. A Renira tem 18 anos, é uma princesa procurando aí um pretendente, comendo só o topinho do bolo de limão, saindo no meio da noite pra transar no bordel. É, mas é uma, uma menina adulta, já muito muito florescida, etc, etc. O que eu senti desse episódio, apesar de tudo, de todas as coisas que esse, as emoções diferentes que esse episódio causa, é um pouco preocupante a gente ver a Renira Primeiro, com aquele pano de fundo que a gente discutiu muito na semana passada, que é ela meio que não tem ninguém, não tem companhias femininas. E nesse episódio, ela não está sozinha, ela tem muitas companhias e são todas meio que relações é, que ela tem com homens, né? E como isso forma a personalidade uhum. dela e eu acho que claro que isso vai servir de base para a mineira do futuro, que vai ser fria e cometer maldades, porque falta alguma coisa ali, vai vai ter faltado para ela nessa época da vida e antes também. Faltam outros tipos de relação. E eu me, acho estranho também, a única amiga e relação que ela tem seja uma pessoa, sabe? E tudo bem, mesmo que isso no livro fosse assim, na série da outra dimensão, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não tenho esse tipo de crítica só a Rhaenyra. A Aysen é a mesma coisa, tá? E aí, meio que as personalidades dela é... Ai, uma é do lar e a outra é safada, entendeu? Mas eu, aí, isso meio que quebra aquele monte de camadas que a gente normalmente conhece através dos, dos livros do Martin que tem ponto de vista, né? Que é uma grande lasanha de sensações e sentimentos. E claro, quando a gente tá falando de ponto de vista, que fogo em sangue não tem, né? Você
3: acha que isso deriva do fato de ir embora esse episódio em específico? Não, esse não foi escrito por mulher, né? Mas enfim a série é toda, showrunners são homens o Martin é todo mundo, e aí isso acaba...
2: Ai, isso foi uma ótima pergunta porque pegamos. o que aconteceu? Antes da gente vir gravar aqui, eu tava lendo uma notícia que saiu no Hollywood Reporter com a Emily Carey, que é a atriz que faz a Alicent, certo? A Alicent nova agora. Eles perguntam pra ela na, nessa matéria se ela vai voltar pra próxima temporada e aí ela meio que fala que está tendo um, negociações pra que ela e a atriz da Rhaenyra Jovem voltem a próxima temporada. E isso é um ponto. E aí, tem um outro ponto que é... Eu não sei se vocês viram essa semana, mas vazaram um monte de fotos de... É, cenas que foram deletadas entre elas. Uhum. Então, tem a cena do casamento, da Arsene com o Viserys, que ela tá com uma coroa... Tem cena, a cena em que a Rhaenyra tá ajudando ela a colocar o vestido de noiva. E tem uma outra cena também, que foi o próprio diretor, o Greg Aitannis, que colocou no Instagram, que é elas duas berrando uma com a outra. Então, tudo isso eles tiraram do episódio passado, retrasado ainda. Não sabemos onde ele se encaixaria, essas cenas todas, né? Teve muitas cenas que são delas duas que eles tiraram. Eu me pergunto por que isso aconteceu. Porque... Tudo isso que me incomoda, e não sei se incomoda vocês ou quem tá ouvindo a gente, a gente poderia ter resposta nesse tipo de cena, né? Que é pra desenvolver essas relações ali, né? Ainda mais com pessoas tão jovens, né? Que tipo, meio que só... Tinha uma outra, né? É, é diferente da gente ver relações entre adultos. vai Vamos comparar aqui o, o Damon e o irmão, o Viserys. Eles têm essa relação super complicada que a gente não entende porque a gente não viu o pregresso também, mas eles têm pessoas com eles, né? O, o Daemon tá sempre rodeado de gente, o Viserys também. Elas não, né?
3: E, e mesmo os dois têm intimidade entre si também, que com toda a de cabeça entre si. Pô, tem uma cena ali que o Viserys até dá meio que uma tirada meio que rindo da Alicente quando ela sugere uma coisa e aí o Peliconcidine é o viseiro naquela cena que a intimidade dele com o irmão dele é total pô. piada interna não sei o que sabe?
2: essa cena ficou muito boa eu ri muito dessa cena
3: excelente essa cena. É, muito excelente. boa
2: né? é, eles são muito bons assim cara é, mas enfim é... vocês entendem que eu tô reclamando aqui né porque tá faltando alguma coisa é, ela, eu,
3: eu, dei, eu dei esse exemplo justamente pra mostrar que isso aí a gente não vê do entre as duas lá, né? Que seria, poderia elas. ter nessas cenas excluídas, às vezes, né? Claro que tem cenas entre elas, mas... Eu entendi que o que você tá falando é que poderia ter mais, né?
2: É, faltou alguma
3: E com coisa. outras pessoas também.
4: É, e naquele... No, no episódio passado, retrasado, né? A gente não sabe de onde são essas cenas. Ficou meio esse vácuo. A gente até comentou isso no episódio passado. Tipo assim... A Rainira tá nisso já tem três anos, né, no episódio passado, naquela birra, naquela coisa de, de não ter... E, e ficou meio que um, um vácuo mesmo de informação ali, que talvez nessa cena da briga, por exemplo, a gente entenderia melhor. E nesse mesmo episódio, elas têm uma cena amigável, né, né nessa mesma cena da, da festa aí, quando o Damon volta e a Rainira tá comendo os bolinhos dela lá, elas têm uma conversa, assim, sobre isso... Mas é só isso, depois elas já estão, já é a cena do embate, sabe, depois de novo. Então, assim, realmente faltou eles colocarem mais, se eles queriam tanto fazer essa, essa coisa da amizade delas, tipo, ah, uma traiu a outra, que não sei o quê, e minha melhor amiga me, tra, cai, me traiu com meu pai, sei que lá, assim, enfim, nessa né, coisa assim, eles poderiam ter dado uma aprofundada melhor nessa... Por que elas são tão amigas, sabe? É só porque só tinha elas duas ali mesmo? Não tinha
2: outra opção? É, tudo deságua nessa cena que elas brigam lá no final. Que a Rhaenyra mentindo descaradamente. É, e nem é um jogo de palavras que ela usa, assim. Ela mente mesmo.
3: Não, é descarado. E de jura oito.
2: pela mãe, né? Que é super grave. <risos> Mas, Exato. ok. Como,
3: e como se, assim, ela já fizesse isso há muito tempo, né? Ela desse, ela nunca, nunca foi mostrado na série que ela age desse jeito, né? de mentira desse jeito, Sim. tão dissimulada assim, e ali ela mente como uma profissional.
2: E, assim, ela nem é, assim, a coisa mais grave, a, a mais moleca de Westeros, sabe? Acho que a, as filhas lá do J. Harris, né? A Saera, Sarah, não sei como fala. Aquela prontava, sabe? E também da parte da, <risos> da Alicent, assim. Que é claro que é uma mulher que tá num sofrimento inimaginável, assim. Eles fazem questão de mostrar isso nesse episódio. me
5: Parece que eles estavam estabelecendo assim essa personalidade né um pouco mais antagonista da, da Alicent, que é uma coisa que a gente não viu muito até aqui, até, né, até esse momento a Alicent tá bem mais compreensível, eu acho. Que se esperava até. Mas me lembrou bastante também a abordagem que Game of Thrones deu lá na, acho que quinta temporada, uh, quando aparece o Alto Pardal. E o supermoralismo dele é apresentado de uma forma mais contemporânea, né? Porque eles... Uh, eles colocam homofobia ali no meio assim Fica uma coisa que parece um discurso mais direto Pra questões que estão mais vivas hoje E acho que a, a forma como a Ellicent Se colocou ali é uma forma muito, muito Atual, digamos, o que eu acho que Cria um certo problema nessas cenas de em termos de imersão, assim.
4: Essa cena que me passou muito, essa coisa de vamos colocar um discurso atual, foi mais as cenas da Rhaenyra com o pai do que essa dela com a Alicent. É, essa da dela com a Alicent, eu achei, assim, mais mesmo de demonstrar a personalidade das duas ali de novo. Tipo, a Alicent, como a gente já falou, né, mais do lar, mais tradicional e, e etc. Então, consequentemente, mais moralista e a Rhaenyra mais, né... Livre, solta, essas coisas todas assim. Então, assim, eu não senti tão destoante essa briga toda delas. Agora, na cena que a Raineira tá discutindo com o pai dela, ela realmente faz um discurso mega liberal. E o Damon também faz isso, né? Uhum. A, a
3: Rainira fala assim, ah, se eu fosse homem, eu poderia fazer isso tudo. Fala, Pô,
4: Sim, olha tipo... a
3: sociedade que você mora, cara. Você tem 18 anos, cara. Puta o que Damon pariu. O Damon fala
4: isso. Ele, ele, com, ele compara ele. Tipo assim, ah, quando a gente era novo, a gente fazia também. É tipo uma coisa meio...
2: É, o Damon faz isso desde o episódio lá do ovo que ele rouba, né? Naquela cena que ele discute com a misária.
4: É, foi como uma coisa meio assim, é, é um discurso atual que eles fizeram Vou colocar ali, não sei, provavelmente pra ser empoderador, mas acaba ficando destoante, assim, do, do contexto do próprio universo que eles estão criando a Ana mencionou essa era Sarah, né Sarah, não sei como que fala também o nome dela mas tem uma particularidade nas filhas do, do J. Harris nos livros que era assim, por mais que elas fossem bem desse jeito, pá, virar e aprontasse todas, elas eram sonsas, né elas escondiam do pai Elas tinham o círculo de amizade delas A corte delas, aquelas coisas assim Elas não faziam descaradamente Tanto que dava errado quando elas eram descobertas E aí, né, aconteciam né, Os escândalos lá
3: E não era herdeira do trono também
4: Também Era décima filha, sétima filha sei lá.
2: Já que era pra eles serem tão progressistas igual, igual eles querem ser, tinha que ser o próprio Christian Cole ir na farmácia Comprar uma pílula <risos> pra ela e falar Tá aqui e minha princesa achar. Vamos cuidar dessa saúde aí,
3: e Ele né? indo lá na, na torre do, do mestre, roubando um frasco, <risos> de, já pronto de chá da lua.
2: <risos> Logo ali no começo do episódio ainda, a gente tem a, a cena em que o Viserys está todo paramentado, sentado no trono. A Rhaenyra vem correndo para garantir um lugar de destaque ali, porque o tio está chegando. O demon chega sozinho, a, aquela figura muito... Car cartunesca, dele andando em direção ao trono, é, ela vai seguindo ele sem ser vista, o episódio tem muitas cenas que são assim, né, esse trabalho de câmera que vai seguindo um personagem andando por trás, assim, sem ser visto, e Damon já chega fazendo aquela cena, despeja, é um machado, né, que é o do crab feeder, uma oh, espada, não lembro agora, uhum diante do trono, e aí, ah, adiciona aí entre as outras. E aí, cara, você foi coroado, o que que é isso? É, nos livros eu acho que é o Corlys que coroa ele, não é?
4: Príncipe Daemon é, ele se declarou rei e o Corlys botou a coroa na
2: cabeça dele. A
3: descrição oficial desse episódio é dito que o Corlys que coroa ele também.
2: E aí aquela coroa feita de madeira, e parece em espinhos também, ela é toda diferentona. E ele fala, tá, então você é rei você tá fazendo o que aqui, e aí você abandonou lá o lugar que você falou que ia conquistar, que ia fazer acontecer, daí o Damon dá aquela embromada, fala, não a gente colocou lá os nossos inimigos fincados na areia, que vai servir de aviso pra quem tentar tomar de novo e aí ele se ajoelha, ajoelha com aquele olhar de labrador dele, né, o público ama, né, essas performances e aplaude e tal essa parte me passa
4: muito uma vibe me passou, né, muito uma vibe mesmo do... Do, da sensação que tem nos contos, porque é muito isso, né? Eles brigam, um com a carraça do outro, aí o Demon vai embora, daqui a pouco o Demon volta, e aí a reunião é sempre assim, e aí os, o, o povo. É, se regozijou em ver os dois filhos do valente, príncipe Bailon reunidos novamente é, tem muito isso né, no conto toda vez que eles brigam e voltam tem uma passagem meio assim.
2: Do jeito que eles contam essa história nos livros, o Daemon chega em Porto Real quando tá rolando um torneio e aí ele chega no no meio ali do torneio e entrega a coroa pro Viserys. Tem a ilustração icônica desse momento no mundo de Gelo e Fogo. Tanto na série quanto no livro, esse é o momento que serve Pra eles se reconciliarem, né? Por esse curto período e para depois brigarem de novo. É, o Viserys, de fato, ama a companhia do Damon, né? Tem aquela cena que o Bini citou. Gente, eu ri muito naquela cena. Que é horrível, porque, na verdade, ele tá humilhando ali a Alicent, né? Ao mesmo tempo, a Alicent também muito ingênua. É claro que ela é muito jovem. Embora tenha vivido muito ali, já é mãe pela segunda vez. Muito delicada a situação. E a cena em que se encontram os quatro, né? Rhaenyra, Alicent Damon e, e Viserys. É muito desconfortável. Terrível. Tem aqueles silêncios, aqueles longos silêncios. Que é horrível, <risos> assim.
3: A Rhaenyra dá um parabéns. E aí o Viserys fala, faz uma careta. Parabéns, que parabéns, cara. Quando eu falei que a cena era excelente, é assim. Era no trabalho de atuação do... do... Do Concedine, principalmente. principalmente não? O que é uma cena legal de ficar vendo assim. a ação em si do viseiros, né? Mas... Ele
2: é muito bom. E, de novo, né, depois a gente tem a, elas ali no banquinho conversando. A gente já falou muito disso, mas é muito desconfortável. Tem alguma coisa faltando. A Rhaenyra fala coisas que, claro, que vão magoar a Alicent, né? Ai, romântico deve ser ficar presa num castelo, colocando herdeiros pra fora. Mas não é nada que a, que a Alicent já não tenha feito com a Renira antes, né? Quando ela é super insensível em relação a... Ai, é tão fácil ter filhos. Olha, tô tendo vários enquanto a mãe da, da Renira morreu por isso então não sei aí, aí a gente fica nessa questão né elas estão fazendo de propósito ou não ou elas são vítimas das circunstâncias por serem mulheres aí fica uma coisa que tá faltando um molho, tá faltando alguma coisa aqui
5: e é estranho também porque a Elisabeth parece estar tá se sentindo bem confortável no início dessa cena quando as duas na verdade né Ela parece uma coisa bem orgânica assim embora elas estejam meio hesitantes mas a gente não viu nada que tenha motivado essa mudança de postura da semana anterior pra essa, eu acho.
2: Passar o tempo longe, a distância... Ah,
1: mas é que tá, que passou um ano, não passou uma semana.
2: Né? É, tem a cena em que ela tá ninando a Helena na janela, mas é, tem o, o enquadramento dessa cena, vocês sabem qual que eu tô falando? Uhum. Eles fazem de jeito que parece que a Helena tá numa prisão, assim, ela tá de frente à janela, assim, aí tem... Uhum. As grades, assim, em volta. E aí eles fazem a bebezinha ficar chorando e fica ecoando, né, pelo... Pelo, pelo castelo, e aí depois é claro que a relação que ela tem com forçada, que ela tem com o marido, aquilo já deve ser uma coisa que tá rolando há muito tempo, desde o dia um talvez tenha sido mais fácil no começo, mas conforme os dias vão passando e aquilo é sua vida há já tantos anos, três quatro anos é, ela começa a se deprimir mesmo, e, e a, assim as expressões dela, assim, o episódio inteiro são de uma mulher que tá aprisionada e muito triste assim, né, muito, muito triste
3: é, a conversa dela com a, quando ela vai lá xingar a Rainira e tal Ela tem, eu acho que tem preocupação genuína ali Com o que a Rainira tá fazendo de cagada, de ficar se expondo Mas tem muito de se sentir traída Pela Rainira tá fazendo essa festaiada toda aí Ela não pode e além de tudo a Rainira não conta pra ela né? Tem inveja, um pouco de sentimento de traição E também acho que tem preocupação no meio
2: Putz, a noite passada você tava é, vivendo aventuras com o seu tio, que eu acho gato, porque isso mostra no, no, na cena do torneio, né? Ele pede favor da Alicent, né? E que a gente até comentou que nos livros tinha esse boato, né? De que o, o Damon tinha deflorado ela, enfim. Enquanto a rainha não a rainha tava ali cumprindo o dever, presa na prisão triste dela, assim. confusão de sentimentos. <risos> eu, eu,
4: eu concordo com isso que a Ana tava falando também, da, da mudança da Alicent, porque é, é um contraste bem grande como, como que ela tava no, no episódio anterior, né? Porque assim, ela tava ali num momento mais de auge da situação, ela tava mais confort, confortável, entre aspas, né? Mas assim... Ela sabia lidar com, com a nobreza, com os lords ali, ali em volta dela. Ela tava grávida, ela tinha acabado de dar um herdeiro pro marido dela. Acabado não, né? Porque o menino tava fazendo dois anos. Mas enfim, tinha cumprido a obrigação dela ali, tava já grávida de outro. E tava bem no começo mesmo. Só que assim, agora ela já tá cansada realmente. Está começando a ficar saturada daquilo ali. E, né? Tipo, é o pai de um lado, é o Fizé do outro falando de profecia. É a raineira que não sossega. É a Elayana que nasceu chorando e nunca mais parou. O Egon a gente nem viu esse episódio, né? Tá por aí. Mas, assim, ela tá visivelmente exausta ali naquela situação que ela tá também. Então, vai surtar a qualquer momento e vai sair dando golpe em todo mundo.
2: Pequeno conselho se reúne dessa vez a Renira faz parte da reunião, ela tá ali, e aí o mestre de navios Lannister fala que o Corlys Velaryon é um grande vilão que basicamente só trocou de lugar com o um engorda-caranguejo e aí o Otto fala, é, verdade porque eu recebi notícias alarmantes de Vila Velha, e eu tô sabendo que o Corlys tá em negociações com o Senhor do Mar de Bravos que ele quer casar a filha dele com o filho do Senhor do Mar de Bravos e aí ele fala super tenso ah, então é preciso que a coroa busque seu próprio pacto de casamento. E todo mundo fica, oh, meu Deus, que sinistro. E aí o Viserys olha pra Rhaenyra e eu não entendi. Por que tá todo mundo tenso?
3: É parecendo que é uma
2: coisa Ela assim... Ela não tava fazendo isso, né? É. É, parecendo que é uma
4: coisa assim, O episódio chocante. começou com eles fazendo isso, então... <risos> ok. Agora que
3: estão falando isso, eu lembrei que na hora eu comentei isso aqui, casa assistindo. Então, pô. <risos> já não era esperado que fosse acontecer isso
2: aí tudo bem se eles quiserem criar no futuro assim, é, porque bravos odeiam os Targaryen, aí beleza isso ok, mas por que, que eles não odiariam os Velaryon também? os Velaryon também é.
1: eles começaram a discutir, discutir e aí no final ai no final ai a gente vai precisar também formar o nosso próprio pacto de casamento, sim mano isso aí é óbvio. Acho que eles podia ter voltado é. numa outra fase. Não, frase, é como se não
4: frase, tivesse. Assim. É como se não tivesse acontecendo, gente. Eles já estão fazendo isso desde <risos> o episódio passado, sabe?
0: É, foi <risos> foi
1: meio esquisito. Eu, eu achei que eles iam falar alguma coisa no sentido de pô, a gente vai perder a a, a, a frota lá dos Velários, né?
4: É. é porque o Strong não tem fala, né? Que o Strong já 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 jogou a dica dele lá no outro episódio, mas ele não teve fala nesse, né? Mas ele mesmo já tinha dado sugestão, né? Para isso, mas o Visor estava de cara cheia, deve ter esquecido. Mas é porque ele deix... ele resolveu deixar eles. Ler,
2: né?
4: ah, é verdade,
2: com quem ela queria casar é, entre a próxima cena e a outra, é aquela cena que a Alison tá triste na janela com a bebezinha ela tá muito infeliz de novo etc, o choro da bebê é ouvido, ouvido por todo o castelo e a Renira passa, né, em frente aos cômodos da rainha, passa pelo Sir Criston para entrar no cômodo dela e pela primeira vez a gente vê os cômodos dela a gente vê que é um lugar amplo tem candelabro, sofás mesas, muito luxuoso tem toda uma dança antes, né, que as aias vão se separando para cada uma levar as velas para os aposentes.
3: E é mais uma daquelas, que é outra coisa que você tinha comentado antes, que é alguém andando e a câmera acompanhando por trás da pessoa, né? E nessa aqui já, já dá um sentido de prisão porque a pessoa tá segurando uma vela dentro de uma gaiolinha. É. Uhum. E o que, que é? Será que isso é a torre que eles quiseram passar dos outros high tal?
2: É, nossa, que legal. O, o próximo episódio chama We Light the Way, né? Que é o, o lema da casa deles. Indiscutível que tem umas imagens que eles criam ao redor da Alicent que são bem icônicas, assim. Até o negócio da bebê ficar diante da janela, os gritos dela ecoando pelo castelo também, como uma mensagem do que pode vir por aí, né? Com a Helena, né? No futuro. Mas aí, então, a gente tá ali no quarto da princesa e ela encontra em cima da mesa aquele bilhete com um mapa, uma bolsa com roupas. E aí tem esse mapa com os glifos escritos em valeriano. A indicação para uma porta secreta, essa porta secreta que está atrás da cama dela. E aí ela veste as roupas de, de pajem de escudeiro, e foge no meio da noite. E é isso, aí ela vai descendo pelas pelo esse caminho indicado, e ela vai descobrindo corredores e outras pa passagens secretas, até ela atingir aquela sala que é o crânio do Balério e o crânio é, mostra ratos né, se refestelando ali na, na escultura, a gente vê ratos por todo o episódio, inclusive. Tá, tá a delisação ali, tá urgente.
1: Você <risos> contratar o queijo lá. Queijo. É,
4: mas eu, eu pensei nisso, sabe? Tipo, uma forma de
2: introdução futura pros personagens eles colocarem isso. Muito bem pensado. E passagem
1: bem. secreta.
3: E tal.
2: Nossa, gente.
3: Pensei nisso. Né? Descoberto o
2: escândalo. <risos> <risos> Sangue queijo, discobariscano. É... E aí, a princesa encontra o tio nessa galeria ali. Ele tá encapuzado, Assassin's Creed, esperando por ela. <risos> e ambos saem serelépsos pela cidade. Ah, então, gente, na hora que eu coloquei o nome na cara dela, eu falei, é o Egg. <risos> ela vai que ela tava careca. <risos> e eu pensei, gente, então é assim que o Egg se disfarça. É só... Ninguém reconheceria mesmo. E aí, gente, a gente tem essa imersão pelas ruas é, de Porto Real. Enquanto eles andam por lá, gente berrando, correndo, transando, bebendo. Logo quando ela chega, tem esse cara fazendo... Vocês lembram daquela cena do... do... Qual o segundo livro? Como chama? Fúria dos Reis. Você lembra dessa cena? Que a Daenerys está com um dos companheiros de sangue dela. E uhum. aí tem um cara que ele tá fazendo também, tipo, técnicas mágicas com fogo. Mago de fogo que chama, né? No livro. E aí, ele desenha uma escada com fogo, assim. Aí, ele sobe na escada. E quando ele chega no último degrau, a escada desaparece. Todo mundo, ó... Oh, a é Daenerys, ó... Oh. <risos> todo mundo fica, ah. Enfim. Esse maluco aí que a Daenerys encontrou. Um dia faz tempo. E aí, cara, é muito interessante assistir isso. Porque tem todo tipo de gente misturado, correndo cometendo crimes ou não, ou só se divertindo tem músicos tocando as canções dele, tem uma hora que passa um casal assim, tranquilo <risos> pelo meio da completa é, Mas enfim não, não. É, do completa tá, loucura que tá acontecendo ali. E a Renira assiste aquilo tudo muito feliz. Ela tá muito contente de estar envolvida na bagunça. E aí a gente vê um equilibrista, né, num cabo de aço. Um homem desmaiado, sendo saqueado na rua. Gente, é isso. É tipo, o metrô C, seis horas da tarde aqui em São Paulo, mais ou menos. Tem,
5: inclusive, aquela senhora que começa a fazer previsões, perguntar se ela quer saber o dia da morte dela e tal.
4: Uhum. Ah, nossa, assim? é Vocês
5: repararam o que que tá intercalando com essa cena? Sim.
2: Sim, o dragão, né? Que é o
5: dragão, é. Guspendo, Guspendo
2: fogo. Do fogo. É.
5: Que aquece a banheirinha do Vizieres, né?
2: Isso. Os shows da Luísa Sonza recente tem esses negócios cuspendo fogo. Eu lembrei da hora. <risos> é o show da Luísa Sonza que tá acontecendo ali. <risos> o David vai ela. Live em King's Landing. <risos> ela já tem os cabelos targarem, né? Ela deve ser a semente do dragão. A mulher que faz essa previsão, ela fala de um jeito muito engraçado. Eu tinha anotado em algum lugar, mas eu esqueci. Ela fala: Tipo, ai, ah, garotinha, você quer saber o dia de sua morte? Uhul! Ela fala negócio né? E aí ela não tem os olhos, né? E a Arinira nem aí. A Arinira só hahaha, ha, 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 muito louco, amei. É muito
1: engraçado porque ela fica bem animada mesmo quando alguém chama ela de garota lá. Ela fica toda é,
2: excitada é. assim. Ah, me chama de garoto <risos> A cena que ela encontra o Harry. Cara, o Harry é o fechamento dela mesmo, né? Uhum. Tudo que ela fizer, ele vai falar: tá bom, princesa, pode. Pode deixar que eu guarde seu segredo. Siga seus sonhos. <risos> vai intercalando, né, as cenas da Rhaenyra vivendo melhor noite de sua vida com cenas de Alicent vivendo mais uma noite de terror em sua vida uma coisa muito interessante que o Pericons Dain disse, e aparentemente foi só ele que disse que é que ele fala que o que o Viserys tem na verdade é de fato uma doença não é só... Um... As feridas incuráveis. Qual o nome da. Diabetes? Hanseniase. é, Betis? Hanseniasi. Hanseniasi. é a lepra. O Visero está na banheira, sendo cu cuidado por um punhado de empregados, e cada um está segurando uma coisa, né? Um segura a toalha, outro segura a água, outro segura o sabão. É uma coisa assim, fora do normal. É um episódio que mostra muito a riqueza ali deles, né? Bem mostrando desde o episódio passado, né? Porque no banquete do episódio passado tem um porco com duas cabeças servido na mesa, assim. Enfim.
4: É, mas eu acho que essas cenas de intimidade, nesse jeito assim, acaba mostrando mais do que essas cenas de festa. Eu acho mais interessante quando eles colocam dessa forma.
2: Verdade, Rai, concordo. Ele tá ali sendo banhado, em certo ponto a Alicent faz sozinha, porque ela não tem paciência pra quem tá começando, e aí corta de novo pra Rhaenyra pulando e virando estrelinha na cidade. Ela, eles vão assistir a pantomima, né? É, que é uma sátira bem pesada, eles foram bem no dia é do
1: plano do Damon, então. Ele 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 escreveu a ele escreveu
2: a peça. <risos> É, e aí o cara começa a contar essa história ali com aqueles atores doidões, que o rei nomeou a filha, a menina como herdeira e todo mundo uh, vaiando, né? E depois tem um bebê, nasceu um filho, todo mundo uh, bate palma e tal. Quem será que ele deve apoiar? Qual deles? O irmão, né, que seria o Damon, a filha ou o príncipezinho de três anos? E aí, eles transformam o trono de ferro numa latrina, né? Mas e a Rhaenyra, ela vai ao número. E aí, o Daemon tenta alertar ela assim, né? Tipo, cara, na verdade, essa é a opinião das pessoas, essa é a opinião das pessoas sobre você. E aí, a Rhaenyra responde belamente: Ah, o desejo deles não tem importância. E aí, o Daemon fica, nossa, chocada, porque o Daemon, eu sinto, não sei se vocês concordam, não que ele seja o Guilherme Bolo, sabe? Muito longe disso. <risos> mas o Daemon critica mais os lords, né, porque o Viserys fala não, mas isso é nosso dever, a gente tem que fazer isso, porque os lords, ele fala foda-se os lords, né, o Daemon fala foda-se os lords e a Rhaenyra fala foda-se o povo e os lords, né, sei lá os homens. E o Damon,
4: ele tem aqui esse contato maior com o povo dali, né, da Baixada das Pulgas. É, é o povão dele mesmo, tipo, é, é o apoio que ele tem. Ninguém mais, ninguém mais apoia ele, então vai defender o povo dele.
2: E ele fala, minha querida, na verdade, você tá falando tudo errado, porque a rainha tem que apoiar o que o povo quer. Daí ela fala, ai, que chato. Eu queria por uma noite me libertar dos fardos da minha posição. E aí, aquela cena em que ela, trombadinha, rouba o cara. Que que é aquilo que ele tava vendendo, né, gente? Não sei se era bem um bem salgadinho.
3: Aqui, uma carne
1: crua, sei lá, um negócio vermelho aqui, uma goiaba, uma melancia.
4: Um aperitivo.
1: Mano, eu, achei, eu achei que era uma pimenta e ela ia comer e não ia sentir nada. E a galera ia falar é
2: porque Tá é Targering <risos> não, sentem pimentas, né? <risos> É, então. E aí ela nunca, ela nunca teve que pagar por nada, né? Ela nunca teve que fazer isso, ela nem sabe. E ela sai correndo, e aí vai o tio atrás dela e aí começa esse frenesi, né? Que é ele correndo atrás dela pela rua e aí corta pra ali, ah, sente que tá lá servindo o chazinho dela, colocou a camisolinha dela branquinha. Ela tá triste, mas ela tá na dela, no quarto dela, entendeu? Eu, eu acho que triste nem é a expressão, assim, é mais complexo ali. Mas é isso, ela está indo dormir apaga a vela e é isso. Enquanto isso, Raineira correndo pela rua, vestida de menino e tal. E aí tem um certo ponto, depois que eles encontram o Harwin, gente, que eles começam a andar de mãos dadas. Eu acho que nesse ponto aqui, até então tava sendo uma grande brincadeira, sabe? E aí uhum. aqui começou a virar outra coisa. Uh, então a gente vai falar primeiro sobre a Alicent, pra depois falar da Rhaenyra, porque como a cena se sobrepõe, é muito complicado, né? A gente, enfim, expor é, esses dois sentimentos, né? Que são exploradas com bastante profundidade nas cenas pra gente não se confundir, né, porque são coisas literalmente opostas, então vamos lá. O rei chama a, a Alicente para os aposentos dele, é isso, né, a Aya vai lá e chama ela e ela claramente não quer ir, ela fala que tá tarde e tal, e aí ela acaba indo e aí a gente tem três cortes diferentes, né, de cenas do rei em cima da rainha e ela, assim, completamente com um olhar morto, vamos dizer assim, né.
3: Tô vendo aqui que tem até close nas mãos dela, com a coisa dela
2: de
4: ficar uhum. mexendo, mexendo né, na... nas unhas, se aí, machucando tirando uma unha com a
2: outra, pra outra a Claire Kewner faz essa escolha de filmar de cima pra gente ver o corpo ferido do rei também. Uhum. Por outro lado, é uma garota que tá... tem só 18 anos, tá no começo da vida e não quer estar tá nessa situação. Ela não quer estar ali, né? É muito repulsivo pra ela e é muito, muito forte. Tem até o um momento em que ele puxa o rosto dela, né? E ela finge sorrir. Uhum. Muito pesado, assim. Tá vendo aqui
3: até que as cores dos, dessa intercalação são bem diferentes também, né? A cena da as cenas da Alice com os todas frias assim meio azulada mas claro para simbolizar que tá tudo frio o outro aqui tudo quente tudo laranja o
2: trabalho dessa diretora porque foi completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto antes em relação a World *of Westeros* né tem um claro female gaze né como eles chamam que é a perspectiva feminina assim, é muito ó, é muito claro isso principalmente acho que a claro, né a audiência feminina Deve ter percebido isso melhor.
4: Essa cena da Alicent com o Viserys eu gostei mais da forma como ela foi conduzida do que a cena depois da... Isso é uma, um ponto polêmico, né? Mas, enfim, eu gostei mais dessa cena porque ela cumpriu o propósito dela ali de ser realmente uma situação... É, de realmente mostrar o desconforto da situação. Dava pra gente sentir o que, ela, o que a Alicent estava sentindo ali naquele momento, né? Tipo, ela não queria estar ali, mas ao mesmo tempo ela... Entendi aquilo como dever dela, né? Tanto que ela tenta agradar de qualquer maneira. Ela, quando ele vira o rosto ela, dela, igual você falou, ela tenta dar um sorrisinho e tudo mais. Mas ela tá realmente num momento que ela não tá se aguentando. Então, assim, eu achei a condução dessa cena realmente bem feita. Particularmente, eu achei exagerado a tentar... A, esse negócio da doença, né? De mostrar a pessoa, tipo, ah, ferida, não sei o quê. Porque é mais pra dar um gore mesmo na cena... E tentar botar um horror maior na situação que eu acho que não teria necessidade, né, tudo ali, no momento ali já falaria por si, mas eu gostei da forma como ela executou essa cena e eu fiquei muito chocada com a recepção que essa cena teve porque as pessoas meio que acharam ótimo, não no sentido de, por isso, né, de sentir o desconforto e de... Entender que aquela situação ali também não era legal, sabe? Tipo, era uma coisa que era pra você não curtir porque você não gosta da personagem. Mas pra você entender que tava numa situação de merda ali. E que é isso, né? Não tinha também como fugir, não tinha outra alternativa. Mas o pessoal tava achando bem feito e falaram barbaridades. E eu fiquei assim, é... O pessoal falou que era bem feito, falou que merecia mais, que devia ser pior. Então, assim, coisas que, né? Enfim, não teve realmente assim. O pessoal tem, é... A frustração dela com a personagem dos contos, mas eles ainda não conseguiram desligar que a série tá fazendo personagem totalmente diferente, porque eles estão criando uma história própria.
2: Esse tipo de reação aí é só dos fanáticos. Tem os fanáticos que tá bem ruim mesmo, nossa.
4: É, mas a execução dessa cena em si eu realmente gostei. Eu só achei exagerado mesmo a parte de, de mostrar, tipo, a ah, doente tá morrendo, tá se desfazendo em cima dela. Tipo, não precisava, né? A gente já sabe que o homem tem os machucados dele.
3: É, já seria ruim mesmo sem esses machucados aí. Sim. <risos> então parece que se tirasse os machucados, ah, ela ia Ela ia achar bom. Pois
4: ó. é, mas achei meio. Foi meio pra dar uma. Tipo assim, tá ruim? Peraí, vai ficar pior.
2: Tem um negócio que meio que desenvolveram essas masculinidades diferentes, assim, né? O corpo, a maneira com que eles abordam a masculinidade do Kristen Cole e a masculinidade do Damon, que é a segunda vez em que ele não consegue continuar um ato ali de intimidade. E, eu não sei, deixa a história muito mais plural e, e muito mais interessante e realista, na minha opinião, assim, o fato de que o Damon não, cons não tem conseguido terminar suas, suas relações há algum tempo. Ele tem alguma coisa né, dentro dele em conflito que causa isso. É claro que são situações super diferentes, né? A cena com a misária é porque ele tá por causa do irmão, e aí no fim... É por causa do irmão, e aí a gente entende de onde o Matt Smith tira essa retórica, né? De falar que as coisas que ele faz é por causa do irmão. É, o que torna tudo muito esquisito, agora que eu tô parando pra pensar, mas tudo bem. <risos> e a, o do Christon, todo o ritual dela tirando a armadura dele, que é um símbolo é, da...
1: É porque ele tem o, vo ele tem o voto de castidade. Meu.
2: Isso, isso. É quase aquela coisa santificada. Tem um,
1: tem um focozinho no manto branco. É, sim. Ele olha, assim, uma hora pro manto e ele fala, mano, já foi.
2: Agora já foi. O, a única coisa que ele não podia fazer, ele fez, né? E ele dobra e põe na cadeira, assim. Ah,
3: tem toda uma reverência ao manto, fala, você fica quietinho aí, é rapidinho.
4: <risos> Agora que vocês estão falando do manto, que eu tô tentando lembrar, se nessa série em específico eles chegaram a mencionar isso. O quê? De casidade? Sobre não. Acho Acho, Acho que, que não,
1: não, né? Não, mas no episódio anterior ele fala que antes de entrar na Guarda Real, ele teve uma vida de aventuras. Né? Então ele meio que dá a entender que ali parou. Fez os votos, ele parou.
2: E inclusive, muita gente citou o capítulo da Soiled Night, né? Do festim. Ponto de vista do Aris quando ele tem relações com a Ariane Martel E o capítulo inteiro é ele, por ter sentido Entregado à luxúria por esses sentimentos contrastantes, né? E ter quebrado os votos. E também, falando de livro, tem a perspectiva dos livros sobre a relação da rainira com o Christian Cole, né? Quantas versões do que aconteceu entre eles? Acho que são duas versões. A versão de que ela é. procurava é. ele e ele não quis. E a versão contrária, né? De é, que... eu acho que
4: nenhuma acho que em nenhuma das versões eles chegam às vias de fato, né? Em uma é ela, porque, porque isso também foi uma coisa que eles mudaram, né? Foi uma escolha deles mudar, porque a, a, a raineira dos contos, ela tem essa super queda pelo Christian desde que ela tem, sei lá, sete anos de idade. Então, assim, na, no, na versão dos contos, nas duas versões, ela tem essa queda por ele e ela procura ele, na versão do, do cogumelo que é mais favorável a ela, ela procura ele ativamente duas vezes, e ele renega ela duas vezes, e na versão do mestre lá, ele meio que pede pra eles fugirem, né, e, e, e casar, e aí ela fica assim, tá maluco, você rainha, tá doido, e aí ele fica bem puto, mas eles nunca chegam a ter nada,
2: na versão do, do livro, é sempre, do conto. Né? É sempre uma recusa de um lado ou do outro, né? Isso. Porque, cara, demora pra tirar aquela armadura ali. E, e mesmo naquela cena ali, no começo, o benny do barco, que o caraca que se passa e derruba todo mundo, já mostra aquela grande drag queen que é o Kristen Cole, porque é impossível, assim, uns... As ombreiras, assim, gigantes. E a espada dele gigante, assim. Tipo, gente, quem, como ele consegue andar assim? É uma grande drag, na verdade, né? É um conceito ali. <risos> e outra coisa que me remeteu a, um, ao episódio passado foi o fato de que a Rhaenyra... Ele fica falando pra ela assim, vamos vamo embora, vamos embora. Ela fala, não, quero ficar aqui mais um pouco. Tipo, ela tem direito a ele, né? <risos> ele não tem direito a, a. Ele não tem agência, né? claro que ele fez o voto pra isso, ele buscou isso, né? Um, é uma honraria, né? Uma coisa é, de valor pra aquela sociedade, você ser é, um cavaleiro, ainda mais um membro da guarda real.
3: Ainda mais pra ele que era tão. não era nova. Nada, nada disso.
2: Nossa, aquela armadura que ele aparece no torneio parece latinha de. sabe, de tomate, sei lá. É muito <risos> ruim. Ele é muito. Ele é muito humildão, assim, quando ele chega. E aí ela, ela toma o tempo de, e ele vive em função a isso, né? Em função a ela. E a Rainira, ela tá acostumada com isso. No, no futuro, é claro que todo mundo vai ter sua culpa, mas você. É super compreensível de onde pode nascer um ressentimento ali, né? Porque ela usa mesmo, e ela pode fazer isso. E é isso, assim, é, tem, a, tem essa questão né, dela ter tido todo esse envolvimento com o Damon antes e depois chega e, e, e chama o sua o, o, questão pra cama dela. E, e ele só vai, né? E só vai. Ela soube <risos> viver, mas é pra, indica também que essa é uma personagem completamente fora do comum, que ela é doida mesmo, e é isso aí, ok?
5: Não, eu ia dizer que uma coisa... Uma coisa que eu gostei nesse episódio é que ele é muito mais dúbio nesse... Me parece que as interpretações sobre tudo isso que, a gente, que acabou de acontecer, especialmente com a Rainira elas são muito menos ofertadas pelo episódio. Diferente, por exemplo, de, de casos anteriores... Diferente do cervo branco do episódio passado, sabe? Uh, aqui a gente tá não lidando... Tá direcionando como é que você tem que julgar, né? Exato. E isso, pra mim, é muito mais Martin do que qualquer outra coisa, né? A gente tá lidando com uma situação muito complicada. E é isso aí, a situação tá aí, né? Não, não tem, talvez, uma, uma discussão tão direcionada mesmo, assim, ou tão mastigada. Né, sobre qualquer uma dessas coisas que acontece ali. Elas estão ali
2: e... e a gente que interprete. O que você tá falando, Arthur, me fez pensar também que essas cenas dos bordéis... Elas são feitas pra parecer um grande sonho, um grande delírio, assim, né? Uhum. Quando aquela cena do Damon, do, do primeiro episódio, ela é muito parecida com isso. Por, tudo bem que nessa cena específica não mostra ele falando que herdeiro por um dia, né? Mas você fica em dúvida se ele falou isso mesmo ou não. E eles deixam... E aqui é, di... é diferente... Mostra o que aconteceu, mostra tudo o que aconteceu, mas... Ai, gente, falando nisso, tem uma hora que tá a Reneira... Tem uma hora que tá a Reneira andando, porque eles, eles vão entrando dentro 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 daquele bordel até chegar naquelas câmeras privadas, né? E aí, tem um monte de coisa acontecendo, homem com homem, mulher com mulher, não sei o que lá, um monte de gente com um monte de gente, e aí eles passam por uma cena que tem um cara descascando uma laranja, sei lá o que, que é, tá? <risos> e aí, eu falei, gente, o que que é isso? Vou pausar pra ver. Quando eu pauso, gente, um tentão na minha cara, eu falei, meu Deus. E é assim, porque eles, as cenas são meio borradas, assim, né? É muito, é, é muito subjetivo ali. Bom, saúde alimentar em primeiro lugar, né? E vitamina C, <risos> <risos> mas foi engraçado que eu pausei bem assim num grande pintão, e é isso gente assistir House of the Dragon é isso, você pode pausar na cena e ter um grande pintão, tudo pra dizer que tem esses recursos visuais durante o episódio, nessa né? cena que de novo aquele recurso de mostrar o ponto de vista, né, da pessoa e nesse caso é o da Rhaenyra e eles fazem isso também quando a Alison tá ouvindo o Otto contar as fofocas por o rei, né, que mostra ela escondida atrás do armário, sei lá, e mostra só o olhinho dela é, observando, assim. Que é tentar mostrar um ponto de vista, assim, sabe? Eu acho legal isso como recurso nativo. O episódio faz bastante isso, né? É, é bem interessante. Eu gostei muito dessa diretora. Sim, também.
4: Essa, falar engraçado nessa parte do, do Otto e da, da hora que ele vai contar o um negócio lá, né, gente? Meu Deus, minha filha fez merda, meu irmão também, eu tô com muito ódio de você, Otto, porque você me contou, sabe? Foi uma coisa meio assim...
3: Precisa ficar com raiva do mensageiro e não... <risos> mas, e, e ao mesmo tempo transmitiu que no fundo ele ficou puto com a situação também, porque ele acreditou, no fim das contas. Mesmo que ele negue ali na hora...
4: Teria é, tanto motivo né, pra ele ficar puto, mas ele escolheu ficar com, com o que era...
3: O, o que é engraçado. Que... E ao mesmo tempo, com, não, não acho que contradiz como o personagem ter sido construído.
4: É, não, só achei engraçada a situação, porque foi muito assim, tipo... Que ódio de você ter por ter me contado, sabe? precisava saber.
5: Mas no final do episódio quando ele de fato né, manda o Otto embora ele foi altamente sugestionado pela Rainira ali, com a questão de que, bom, o Otto está sob suspeita e tem que estar mesmo, porque ele claramente tem um interesse, mas se a gente se colocar no lugar do Otto e tu recebe essa informação é um dilema real o que tu faz com ela.
2: Eles mostram Independente... várias vezes isso, Arthur. Ele pensando... É. Tem vários cortes que é só ele pensando, aí corta pra outra cena, assim. É, é.
3: Eu acho que ele já tá pensando justamente que, embora ele fique surpreso no final, ele tá pensando assim, porra, eu tenho que contar, mas o cara vai ficar puto. Mas eu tenho que contar. É, Porque é. não tem, não, tem ele ele contar. não existe um mundo em que eu não, tenha, não possa... Em que eu guarde isso. Na
2: cena final, antes da cena do chá de lua, né? A penúltima cena, na verdade, não é a cena final. Ele é chamado, né? Pra, pra conversar com o Viserys antes de ser mandado embora, e ele sobe todo o serelé a escada, assim. <risos> Porque eu acho que ele tá pensando, ah, ele já não tá mais bravo, vamos que vamos, sabe? E, na verdade, deu tudo errado. Mas, é claro que ele, ele sabia que o rei ia ficar muito chateado com a notícia, né? Tem um, um detalhe dos ratos ali, que a gente já falou, né? Que mostra da, da Alicent, né? Ela acorda ali depois, e tem os ratos ali, né? No, no aposento do rei, nos aposentos do rei. Enquanto a Renira tá, tipo, num lixão na rua da seda. <risos> e tá tudo ótimo ali, né? É... Eles colocam uma coisa nesse episódio muito interessante, que é um menino que estava na porta do puteiro de tudo que foi dito aqui. O que, que uma criança estava fazendo ali, né? E é isso que a gente tem. Tem uma criança ali que vê a princesa saindo e ela vai levar essa informação pra mão. E depois a gente descobre que ele trabalha para esse informante do Otto que ele chama de Verme Branco. E pra nós que lemos os livros, a gente sabe de quem se trata, né? Porque apenas uma pessoa trabalha com esse codinome em Porto Real. Mas
5: eu tava até me perguntando o que, que tinha acontecido com ela depois do episódio 2, porque tem uma certa importância, a gente tá falando da, da misália, né? Mas ela tem uma importância naquele episódio lá, ela tem aquela discussão com o Damon. E ela não é mais mencionada até esse momento, né? E até ela voltar mais pro final desse episódio agora.
2: Depois o menininho chega pra ela e entrega pra ela um monte de moedas, né? Uhum. Então fica bem claro que, pra quem não tinha entendido o que se trata dela, ela, era, ela é a informante do, da mão. É,
4: eu vi algumas pessoas falando assim, não, era um plano do Damon pra fazer o, o Otto ser mandado embora, tipo...
2: Ou pra obrigar o Viserys a casar a... A ah, filha com ele,
4: né? É, esse eu acho razoável. Esse eu acho razoável, sabe? Plausível, Mas aí, além disso, e criar um outro plano mirabolante por trás desse, é exagerado, porque aí também você teria que mensurar a ação.
3: Muitos atores envolvidos, que você tem que prever a reação de todo mundo. Pois e... é, uma
4: coisa é você fazer uma, aquilo ali no público igual ele fez, levar a menina lá, tirar a roupa, fazer questão de deixá-la visível, porque aí a informação ia chegar uma hora ou outra. Impossível não, não vazar. Mas outra completamente diferente é você querer... Criar um plano desse, assim, não, não tem como.
2: E agora ele tá tratando ela, chamando, xingando ela de puta comum. É, o que rolou aqui, né? E aí eu também fico pensando nessas palavras ao vento, né? Que é ele, do mesmo jeito que o Otto tinha xingado ela, né? Parece que faltou aqui, sei lá. Do mesmo jeito que a Rhaenyra promete em nome da mãe. Uma coisa que não é verdade. Do mesmo jeito que o o Viserys também fica prometendo no nome da Emma, coisa que ele não vai poder cumprir. Então, é uma targariada mentirosa, entendeu? <risos> e fica aqui o meu, a minha indignação. Ah, só pra não esquecer é o uso da criança, né? Que é a mesma coisa que o vares fazia, dando essa, esse aceno ao fato de que ela... É... Pode ser uma senhora dos sussurros, né? Uma coisa desse tipo.
5: Tem umas coisas bem varies nesse episódio. Não só a criança, mas as passagens secretas na Fortaleza Vermelha, né? Várias coisas que, que remontam ao personagem, assim, te lembra do...
2: Bom, e aí a gente tem as cenas, um monte de cenas de gritaria, né? Um acusando o outro gritando. Várias, né? Alicent versus Rainira, Daemon versus Viserys. Viserys versus outros várias vezes. E Viserys versus rainira também. É muita gritaria, muita acusação.
5: Não tem gritaria entre Viserys e Alicent. É. É. Tem uma coisa que eu queria apontar nessa cena Que a Alice Tá toda Elicent Bolsonaro aí nessa na Postura dela com a, <risos> com a Rainira e tal E como você pôde fazer essas coisas profanas Não sei o E aí essa cena que ela tá lá conversando com o Viserys Eu achei muito engraçado que no, nos aposentos Ali dá para ver aquelas pinturas muito estranhas Na parede né Que a gente já comentou em outros
2: episódios aqui Isso, estão pelo castelo todo né <risos> É, então eu,
5: eu achei engraçado, ela tá falando justamente sobre isso naquele momento com o Viserys, né, dizendo, eu acredito na Renira e na, na, enfim, pureza dela, ela foi levada, não sei o que, e na parede tem aquelas coisas indecentes, assim, bem grandes.
2: É, tipo uns dragão comendo uns caras, né. Tem o detalhe que o Demon ele fica bêbado mesmo, né, ele acorda bêbado, vai até o castelo bêbado, se joga no chão bêbado, é xingado bêbado, ele não tem medo do Viserys, essa cena eu percebi isso, que o Viserys fala... Vai, tipo, a puta que pariu. Vai pra sua esposa, some da minha frente. E coloca a espada no pescoço dele, né? E ele fala, tá bom, irmão, tô indo, sabe? <risos> é isso. A gente não comentou que ele tá de cabelinho novo, né? Ficou bem
4: melhor, por sinal.
2: Melhorou demais.
4: Tiveram que aposentar. Eles tiveram que reutilizar, agora vai ser doendo.
2: A cena, a cena 18 aqui que eu tô vendo, gente. Que é a cena da faca. E aí ela entra no aposento do pai dela e ele dá um susto nela. E eu fiquei, gente... <risos> <risos> e aí ele vivendo uma vida dupla, né? No episódio passado, ele fica em frente à fogueira com a Alice, E no episódio seguinte, ele fica em frente à fogueira com a filha. Ele vai fazer isso até o dia que ele se for. E aí elas vão brigar. E aí as pessoas vão ficar, ué, gente, por que, que elas estão brigando? Por isso, gente. Uh, e aí ele obriga ela a casar com o Leynor. E ela fala, bom, tudo bem, eu vou cumprir o meu dever. Ela faz pouco, né? Ah, o filho do, da serpente marinha. Tipo, porra, até o primo...
3: Ela fala como se, fosse, <risos> como se fosse um absurdo o cara fazer isso. O, o que, é, é o que mais ou menos o que, a, o que a Ryan falou mais cedo. que É muito moderno isso aí. Assim, Nossa, o cara tá me botando num casamento arranjado. Porra, é isso que acontece mesmo. Não tem nada de surpresa aí não. E nem, e nem é um cara lixão também não.
4: <risos> é,
3: o cara monta dragão. O cara, hilário.
2: É Tava lá na batalha. É. é.
3: Não, aí não, não pode. Ele
2: em cima do, do dragão. Ele fala, Dracão. É,
3: Primeiro Dracarys gay da história, pô. <risos>
2: Primeiro Dracarys gay, hein?
3: Mas aqui, uma coisa que a um, querendo chantagear o Viserys e ele aceitando, né?
1: Eu achei muito fácil também. Tipo, ela, ela, ela tá ali já sendo unida, né? Por uma coisa que ela fez e ela ainda consegue virar a mesa, assim.
5: Uhum. Ah, mas isso tá não me incomoda. Eu nisso. Não me incomoda porque é a caracterização do próprio Viserys, né? Tipo, esse é o personagem dele, ele, tudo... Todas as decisões mais drásticas que ele toma até agora na série foram claramente plantadas por outro personagem. Essa é a primeira lá do, do parto,
3: né? Mas aí eles ah, sim, sim, arrumaram, é. arrumaram a obsessão dele.
4: É justificar.
2: Ele fala pro outro, Os Cara, você me ensinou a ser rei. E eu fico, nossa, fizeram isso, pelo amor de Deus. Cara, você não é um livro na tua vida? <risos> Isso nem faz é. nada.
5: Isso é uma coisa também que, que é interessante, quando... Uma cena que a gente já falou, mas que culmina nisso aí pra mim, é quando o Otto vai lá contar pra ele da Renira e tal, e o Viserys fica super ofendido. Isso reforça também essa característica de, de... Não só de ser influenciável, mas de negação do lugar que ele ocupa do Viserys, né? Porque o que ofende ele é que o cara tá falando da filha dele em primeiro lugar. Depois ele vem com um papo de ah, esse é o meu problema político e tal. Mas não é isso que ele expressa para o Otto naquele momento, não é isso que ele expressa... Né? Quando ele conversa com a Renira, me parece que aquilo foi uma quase que um discurso ensaiado. Né? Quando ela fala, ah, vai, vai me vender para um pra resolver teus problemas políticos, ele diz tu é o meu problema político, mas me parece que muito mais ele tá ofendido pela filha dele do que pela situação, porque pra ele é muito mais uma questão pessoal,
2: né não, o Arthur, pelo amor de Deus o Otto chega a ser elep, no ar <risos> aí ele tá no escuro e sai da escuridão e fala cinco dias é, é tudo muito ensaiado, entendeu Teatral. É
4: atraso é um discurso de final de BBB né? <risos> é, 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 ele ficou é, é, treinando tal.
5: na frente do espelho é,
3: ensaiou mais do que o Will Blackwood, pra, pra falar
4: isso aí, né? Ele, ele narra toda a jornada do Otto, tipo... O
2: Otto com as malas saindo sozinho, né? Pela piscina, falando Obrigada, Brasil!
5: <risos> Tinha um amigo meu que sempre falava dessas cenas que tem alguém nas sombras e a pessoa aparece. Tem uma cena em Game of Thrones que a Olena tá conversando com a Elaria Sand e aí ela dá uma deixa, assim, tipo, ah, o que a nossa casa realmente quer? E aí o Very sai das sombras e fala... <risos> É. Fogo e sangue. Que é sempre pensar <risos> no, na preparação dessa cena, sabe? Tipo, antes da Ellaria chegar, o Lena diz: Não, então, olha só, quando eu disser o que, que a nossa casa quer, <risos> aí tu dá <Davi>, tá pra
3: <risos> a deixa
5: dele. <risos> é exatamente o que o, o Viserys fez, só que com ele mesmo, né? Ele ficou...
2: não, e eles falando House of the Dragon toda hora nos discursos declaratórios, né? A casa do dragão não sobreviverá se não fizermos isso. Você é a casa do dragão. Não, e aí tem todo momento de falar sobre o Príncipe da Primavera, né? Que ele era o máximo. Meu pai era o máximo. Engraçado que ele morreu cinco dias depois. Por que será que ele morreu tão rápido, né, Otto? E aí o Otto fica com aquela cara assim. Eu acho... Eu acho... Dois atorzões, assim, esses dois aqui e
1: essa parada de cinco dias aí foi inventada Invenção da série
2: No Fogo Sangue, é só escrito assim Tipo, ah, ele sentiu uma dor de barriga e no quinto dia ele morreu na, na torre da mão, né
1: Mas não é cinco dias depois que ele Vira a mão É cinco dias depois que ele sente
2: a dor de barriga Isso, Exatamente e ele tenta falar, né? O que você tá falando? A Alison te ama e você ama ela. Ele fala já aquele jeito, mas não cola mais, né? E ele fala, não, vai embora. Acabou pra você. A cena dele tirar o, o broche da mão também é uma coisa bem... Fazerótica, As assim, é uma coisa... <risos> tô tirando Nossa. de você o que você mais quer <risos> e eu lembrei da cena do Tyrion também jogando longe o braço da mão na é, cara do Inéris
3: de propósito de botar o rei tirando com a mão dele e não falando pro cara vazio e o cara largando
2: vocês querem terminar o podcast de repente lendo algum comentário da edição passada que tem lá no site ah, tem um
3: comentário aqui do leitor Matt falando aqui ó. olha que interessante, no episódio anterior do podcast vocês mencionaram aqueles quadros em Porto Real de pessoas em orgias com dragões eles comunicam muito bem o um acúmulo de tensão sexual no ambiente, o que é interessante, especialmente por Westeros possuir dogmas tão restritos em relação ao sexo e o prazer feminino, em particular, com as personagens da série, nas quais as pessoas com quem elas terão prazer, ou desprazer sexual, são escolhidas por decisões políticas. É irônico termos tantas imagens que beiram
1: ao mitológico, remetendo tanta ideia de prazer. Em side do episódio, a diretora ela fala uma coisa mais ou menos assim, né? Que ela fala que. A cena do Damon com a, a Rainira lá no bordel. Que acho que... Ela disse que o Damon esperava que a Rainira fosse ficar acuada. Mas é... quando ele percebe que a Rainira tá com vontade também. Ele fica assustado, né? Meio que desiste ali. Ele não esperava aquela reação dela. E ela fala que é mais ou menos isso, né? Ela quis mostrar com a cena de que as mulheres têm, têm, tanto... têm tanta vontade de fazer
2: sexo contra os homens assim. ai gente, bom se você quiser que seu comentário seja lido na próxima edição do Canção de Gelo e é, deixe o um comentário pra gente lá no geloefogo.com, no post do podcast, ou fale com a gente nas nossas redes sociais, que estarão linkadas aqui na descrição do post do episódio, tá bom? essa nossa edição fica por aqui eu, o Bini, a Rayane, o Arthur e o Rafa voltamos na semana que vem, com a cobertura do episódio We Light the Way Acesse www.gelifogo.com wiki.gelifogo.com Agora nós somos arroba no Twitter Deixamos o Game of Thrones BR pra trás Era o momento E é isso, gente Um abraço pra todo mundo Até semana que vem E tchau Tchau, gente Valeu, galera
1: Valeu, pessoal. Até a próxima Até mais